0: ¿Te acuerdas hace unos meses? Salió una de las mejores películas que se han hecho acerca de Batman. Y yo no sé si te acuerdas, pero uno de los temazos de la película se llama Something in the Way. Y es una canción de los años. de hecho, en el año 91 de Nirvana. Es curioso, ¿no? Porque empezó la gente a buscar por Spotify esta canción y se convirtió en una de las más escuchadas en ese momento durante esos meses. Esta semana pasada eh, se publicó otra serie en Netflix, una serie que nos queda eh, muy de cerca, que es Stranger Things. Y no voy a hacer spoiler, que ya sabéis que soy experto. No hay spoiler, solo hay una canción que es Running Up That Hill. Es de, espérate que me lo ha apuntado, Kate Bush. Y es del año 85, y ahora esa canción que se publicó en el año 85, que llegó en Reino, Reino, Reino Unido a, a la lista número a, al número 3 en la lista, se ha convertido en una de las canciones más escuchadas esta semana en Spotify. Y es curioso cómo una música que es antigua, años 90, 80, a, a los jóvenes a los que somos ya de los 80 nos echáis para atrás porque somos muy viejos, eh, cómo esto está volviendo. Es decir, los mismos gustos que había en el pasado gustan también hoy. Y esto es curioso. Porque yo no sé si os acordáis también, y ya es el último ejemplo, Bohemian Rhapsody, la la película de Queen, la película que iba acerca de la vida de de Freddie Mercury, la gente empezó a darse cuenta, los millennials y los Z, se empezaron a dar cuenta de lo que era Queen y empezaron a escucharlo. Y esto a mí me hace reflexionar sobre algo y es, el tiempo es muy plástico, el tiempo es muy relativo, y no es que quiera hablaros hoy de, de Einstein, pero el tiempo es muy relativo porque queremos siempre algo nuevo, pero luego es curioso porque nos acaban gustando las cosas que gustaban a nuestros padres o, o a nosotros cuando éramos más jovencitos. Y es curioso porque hoy, en, en, en el final de la serie, recordad que estamos hablando de la serie sobre el análisis de la sociedad, ¿no? el retrato de la sociedad, de cómo nos hemos quedado en esta sociedad postpandémica. Hoy os quiero hablar de cómo usamos el tiempo y de cómo nosotros hacemos plástico el tiempo. Un ejemplo, estás haciendo algo que te gusta mucho, un viaje que estás disfrutando o algo que estás haciendo, un deporte que estás practicando, algo que estés haciendo, piensa en algo que te guste muchísimo hacer. Y si no piensas en los niños, cuando estás haciendo algo que te gusta y que lo disfrutas, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Sin embargo, cuando estás esperando algo, el tiempo se te hace enorme. Y el tiempo es el mismo, los segundos son los mismos, los minutos son los mismos, las horas son las mismas. Pero, ¿verdad? Aquellos que os habéis casado, ¿recordáis esa espera hasta la boda? O aquellos que que sois padres, recordad esos momentos hasta que llegó ese bebé después de ocho, nueve meses. Cuando esperas algo que quieres, el tiempo se hace muy largo y cuando lo estás disfrutando se hace corto. Y yo no sé si te das cuenta, pero parece que después de cómo hemos quedado como sociedad, el tiempo se ha acelerado aún mucho más. Vivíamos ya rápido antes, pero es como que ahora vivimos mucho más rápido. Es como que no hay vidas suficientes para vivir todo lo que queremos vivir. Y me gustaría invitarte a abrir la Biblia porque hay un texto de Jesús que me me gusta mucho y se encuentra en Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 28. Jesús dice esto. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una tierra, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí Jesús está hablando de cuánto cuesta construir una torre. Y yo creo que Jesús habla desde el sentido común, ¿verdad? Yo creo que más o menos todos intentamos plantear cómo sucedería algo, cómo planificar algo que nos va a llevar un cierto coste. Pero no todo cuesta siempre en dinero. A veces no calculamos los tiempos. A veces pensamos lo que nos va a costar algo, un viaje, unos estudios, un máster, un, incluso un trabajo, ¿no? Lo que me va a reportar en dinero, pero nunca pensamos en cuestión de tiempo nunca cuando vamos a aceptar un trabajo pensamos en ¿cuánto tiempo me va a quitar esto? ¿cuánto tiempo le voy a quitar a la familia? nunca pensamos en tiempo cuando queremos hacer un viaje y es decir ¿cuánto tiempo realmente? estos de los viajes eh, a Cancún sitios así paradisíacos son engañosos porque te dicen nueve días nueve días no porque estás perdiendo uno en el avión realmente luego en el hotel no estás nueve días por si no lo habéis hecho que lo sepáis es muy relativo es muy relativo tenemos que vigilar muy bien ¿Cuánto nos cuestan las cosas? Y construir algo lleva tiempo. Construir lo que realmente es importante lleva tiempo. Y si no, imaginad, o, o, o pensad lo que nos está costando las obras de Cero, que llevamos un año y medio para intentar construir un lugar al que llamar iglesia y aún seguimos aquí. De hecho, eh, Cero ya está en el top 3 de, de lugares eh, religiosos eh, que más han costado en la historia en cuanto a tiempo. Está primero Notre-Dame, Notre-Dame la de París. En segundo lugar está la Sagrada Familia. Y en tercer lugar, ya estamos nosotros en en tiempo de construcción. Así que, bueno, eh, sigamos orando para ver cuándo llega este edificio. Básicamente, las cosas que son importantes requieren tiempo. Y muchas veces no le damos el valor al tiempo. Muchas veces no consideramos que el tiempo sea importante porque lo consumimos, pero a veces lo consumimos mal. Y vivimos sometidos al tiempo, pero no controlamos el tiempo. Y quizá tú te estés preguntando, ¿pero qué estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? Piénsalo por un momento. ¿Vives a remolque de la vida? ¿O realmente controlas todas las etapas de tu vida? ¿Cuántas veces dices no tengo tiempo? ¿Cuántas veces le dices a tus hijos no tengo tiempo? ¿Cuántas veces le dices a tu pareja no tengo tiempo? ¿Cuántas veces le dices a tus padres no tengo tiempo? ¿A tus amigos no tengo tiempo? Vivimos en la era del no tengo tiempo. Y el tiempo es el mismo hoy, que hace 40, 50, 100 años. El tiempo no ha cambiado, sigue siendo la misma cantidad. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado las prioridades. Ha cambiado lo que queremos vivir y cómo lo queremos vivir, pero sobre todo ha cambiado las prioridades. No tenemos tiempo para nada excepto para lo que consideramos prioritario. Ayer por la mañana estábamos eh, paseando, Abby y yo, y sabéis que vivimos al, al lado del Wanda. Había tiendas de campaña una detrás de otra. Yo pensaba, a ver si el concierto de los Rolling ya fue, ¿qué hace tiendas de campaña aquí? Hoy es el concierto de Alejandro Sanz, me enteré luego. Y había personas, el viernes por la mañana, que ya habían dormido y pasado la noche solo por intentar alcanzar una primera fila para ver a Alejandro Sanz cantar. Personas que seguramente o no trabajaban o quizá tenían un trabajo y se habían pillado días de vacaciones para estar durmiendo en una tienda de campaña, en un descampado, sin baño. O un baño muy improvisado. ¿Os dais cuenta de los seres humanos cuando algo lo queremos, cuando algo lo consideramos prioritario, cómo el tiempo es muy relativo? Seguramente tú preguntes a todas esas personas y te dirán ¿Valió la pena? ¿Valió la pena estar acampados aquí sin baño, estar esperando para conseguir ver lo que yo espero ver en primera fila? Tiempo hay. El problema es que no tenemos tiempo para todo y solo le damos tiempo a lo que es prioritario. Casi siempre lo que consideramos prioritario somos nosotros mismos. Casi nunca tenemos tiempo para los demás, pero siempre tenemos tiempo de sobra para nosotros mismos. Y si no, mira la aplicación de tu móvil. Esa es la que te dice cuánto tiempo inviertes y en qué lo inviertes. Te darás cuenta de cuánto tiempo inviertes en ti mismo o en ti mismo Otro de los problemas es que queremos vivir tres vidas en una. Ya no una. Ya no nos basta con vivir una vida. Ya no me basta con vivir mi vida. Tengo que vivir mi vida, la de Johnny Depp y la de Cristiano Ronaldo. Tengo que vivir todas las vidas posibles porque el tiempo es corto y yo quiero vivir al máximo. Le ponemos tanto énfasis a la velocidad que se lo quitamos a la calidad de la vida. Y lo que Jesús te está diciendo cuando te está diciendo cuando vayas a construir algo, cuando quieras construir, y Jesús habla de una torre, pero piensa en tu vida, cuando tú quieres construir algo, piensa en los costes. Porque el mayor problema que tenemos los discípulos del siglo XXI es que queremos seguir a Jesús, pero no valoramos lo que implica seguir a Jesús. Mucho menos valoramos el tiempo. Y seguir a Jesús a veces es fácil porque, ves, pero a veces es difícil porque no ves. Y en esa velocidad, en ese intento de vivir tres vidas en una, ese intento de eh, construir esa torre que Jesús nos dice, estamos contando muy poco el tiempo que requiere una relación con Jesús. Pero piensa todo lo que requiere tiempo. Un embarazo, ya lo he dicho antes. Y si solo tres meses, parece que lleve tres vidas. (ríe) Eh, Unos estudios, un máster, un doctorado. Una relación. ¿Cuánto tiempo conlleva las cosas que realmente importan? ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar a Jesús? Creo que Jesús es muy acertado porque dice que nosotros tenemos que considerar la planificación como algo importante. Y esta es la pregunta que te quiero hacer esta mañana. ¿Cuántas veces has planificado tu relación con Jesús? Evidentemente yo no soy alemán, yo soy más español, entonces lo de de ser cuadrado no me va mucho, pero algo de planificación tiene que haber en tu vida. Realmente cuando te levantas por la mañana, ¿qué papel ocupa Jesús en tu vida? Te levantas por la mañana y piensas, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, pero ¿qué lugar va a ocupar Jesús en mi vida? Te lo planteas cada mañana. Cuando te estás en la cama, en ese momento en el que tardas un poco en dormir, te piensas, ¿qué prioridad ha tenido Jesús en mi vida Jesús te está diciendo que lo más importante, lo más importante no es que le sigas, porque hay gente que le sigue y al rato se va. No, no te pasa esto, amigos que tienes que quedan contigo para un ratito, pero luego ya no vuelves a saber nada de ellos durante tres meses, seis meses. Jesús no te está diciendo que seguirles esto, quedar y tomar un, un un café con él cada tres meses, cada cuatro meses. Jesús te está diciendo que seguirle. Es bueno que planifiques, porque te va a llevar tiempo. Porque toda relación de verdad, profunda, llena de amor, tiene tiempo. Y vivimos una era donde no tenemos tiempo, donde realmente Alexa o Google nos responden más rápido que Jesús, pero no mejor. Pero alguien nos ha contado y nos hemos dejado engañar de que lo más rápido es lo mejor y por eso queremos que todo sea rápido. Y como con Jesús las cosas se cuecen a fuego lento, preferimos preguntar las cosas a Alexa o Google o al cuñado de turno o a nuestro amigo que parece que lo sabe todo. Pero no queremos esperar a que Jesús nos diga cómo planificar nuestra vida. Vivir la vida no se trata de cuántas cosas vives. Vivimos obsesionados con... Es que mi compañero de trabajo se ha ido a, a las Maldivas de viaje. Pues yo también quiero ir a las Maldivas de viaje. No es que mi vecina se ha comprado un iPhone 13 Pro. Pues yo también tengo un iPhone 13 Pro. Vivimos obsesionados con cuántas cosas hacemos o tenemos. Pero nos preocupa muy poco cómo las vivimos. ¿Estamos más preocupados con el qué hacemos que con el cómo o el por qué lo hacemos? ¿Cómo estás construyendo en tu vida? Las 24 horas al día que tienes, ¿cómo las estás invirtiendo? ¿Las estás invirtiendo en cosas que que edifican? ¿Amor? ¿Familia? ¿Realización personal? ¿Relaciones saludables? ¿Relación espiritual y trascendental con Jesús? ¿Cómo estás haciendo tu vida? Fíjate lo que te dice Jesús. Te lo dice a través de Pablo, pero todo lo que dice Jesús aquí es a través de personas, pero te lo dice él también. Filipenses, Filipenses capítulo 1.6. Creo que lo conoces de sobra porque lo he utilizado muchísimas veces. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y creo que nosotros en cero ya estamos sabiendo cómo cuesta esto de las obras, ¿no? Nos estamos dando cuenta que una verdadera obra, una buena obra, una bonita obra lleva tiempo y Jesús lo que te está diciendo no es esto es magia. Yo voy a hacer algo en ti, lo voy a hacer ahora y echa a correr porque ya está todo arreglado. Jesús te está diciendo yo quiero hacer una obra en ti, pero ten paciencia porque va a llevar todo el tiempo de tu vida, si no más. Somos obras inacabadas en las que seguimos construyendo, pero para seguir colocando piedras en nuestra vida necesitamos tiempo. El problema es que la sociedad no tiene tiempo. No tenemos tiempo, vivimos el hoy. Habéis escuchado títulos de libros como El poder de la hora. Ahora es tu momento. Mañana es una ilusión. El ayer es el pasado. Está anclado en la nada. Hoy es lo que realmente importa. Y es cierto, es verdad. Tienes que vivir el hoy. Pero más allá de este eslogan, ¿qué es lo que hay? Más allá del poder de la hora, del vivir ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Qué mensaje tratan de decirnos? A veces esas tres vidas que queremos vivir nos damos cuenta de que no nos llevan a ningún sitio, de que no pueden existir, de que al final me estoy perdiendo realmente lo que es la vida. Fíjate lo que hacemos, ¿eh? Nos despertamos, llevamos a los niños al cole, pedimos el, el libro en Amazon que nos gusta, vamos al gimnasio, hacemos la compra, quedamos con amigos en la terraza de CR7 o en Salvador Bachiller, publicamos una foto en Instagram y también en Facebook, porque si no, la gente de Facebook no va a ver que estoy en Instagram. Uf, comprarme algo para este verano porque mira no tengo modelito porque he adelgazado un poco y este me tiene que quedar mejor lo compro y a veces voy a la tienda pero a veces también lo miro ensalando porque me gusta más y me lo envían lo cambio y lo llevo pero también en ese mismo día quiero ver el último capítulo de Stranger Things que ha salido que ha tocado hoy porque es el plan que me he hecho hoy seguir el curso que estoy haciendo porque es que si no hago cosas no valgo la pena así que también acabo cenando con familias o con amigos y así Uf, intentamos hacer mil cosas en un día y nos cansamos nos estresamos porque no planificamos lo que realmente es importante. Y esto te provoca ansiedad. Número uno, te provoca ansiedad. Vivir el hoy te provoca ansiedad. Porque crees que no va a existir un mañana. Alguien nos ha contado que mañana no existe. Yo no sé si son los resultados de la pandemia, pero alguien nos ha dicho que el mañana no existe, mañana puede venir otro Putin, mañana puede venir y pasar cualquier cosa. Mañana no existe, vive todo hoy, al límite, a tope. Y nos queremos hacer multitasking, pero nos volvemos personas con ansiedad. El número de casos de personas con problemas psicológicos, con ansiedad, Y con suicidio se ha triplicado en los últimos dos años. ¿Por qué? Porque vivimos ansiosos, porque queremos llegar a todo, porque estamos a flor de piel, porque echamos la culpa de todo a todos. Nos darte cuenta de que tu vida está yendo a remolque en lugar de estar intentando controlar tu vida. No disfrutamos de la vida porque queremos vivir tres vidas en una. Otro resultado es la procrastinación, pero la procrastinación, algunos venimos de serie con la procrastinación y nos cuesta, a veces es como que lo dejas para mañana, pero otras veces es el resultado de que ya has petado un cable, de que ya no puedes más, de que tienes tantas cosas que hacer que estás abrumado, en shock, agobiado, agobiada, porque no das para todo, y como no das para todo, te conviertes en una persona que que no es eficaz, porque tienes más delante de tus ojos de lo que puedes gestionar. Y vas acumulando cosas para el mañana y cada vez ves la lista de correo más grande o la lista de tareas que tienes que hacer más grande o las cosas se van destrozando y cayendo en tu casa y esperas que se arreglen solas porque estás diciendo constantemente mañana porque hoy me han han intentado convencer de que el poder es ahora, pero ahora no tengo tiempo suficiente para hacer todo lo que tengo que hacer. Y te frustras y te derrumbas. Y el tercero es la impaciencia. Esa obsesión por vivir el día de hoy. Esas frases de Instagram de eh, «Quererlo todo ahora es my passion». mi pasión. Quiero todo ahora, ahora mismo. Nos están transformando. Yo creo que como cristianos es bueno tener estos momentos de reflexión. Nos están transformando. Si compro algo, tengo que recibirlo mañana. Pagamos Amazon Prime para recibir las cosas mañana y no dentro de cinco días. Compramos eh, en Getir o en empresas así porque queremos que la comida nos llegue en diez minutos. Nos estamos dando cuenta de que realmente no nos gusta esperar nada. Y cuando entramos en una relación de amor, ya no te hablo de Dios, cuando entramos en una relación de amor, queremos todo ahora. Y quizá el problema está en las expectativas que tenemos en la vida y en lo que esperamos de los demás. Así que necesitamos vivir el presente con paciencia. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, si lo quieres leer conmigo... Salomón, que había vivido de todo, más que tú y que yo, en una época en la que la vida iba lenta, pero él, vivió, él sí que vivió tres vidas en una, él acaba diciendo esto. Dice, versículo 1, voy a leer del 1 al 8. Él escribe después de haber reflexionado acerca de toda su vida, todo lo que ha hecho, todo lo que, lo que ha vivido y dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Algunos ya esto se os ha hecho largo. Ocho versículos de la Biblia se os ha hecho largo, que sí? Salomón te está diciendo, hay tiempo para todo. El problema es que nosotros hemos plastificado, moldeado tanto el tiempo a nuestro gusto que queremos que el tiempo pase corto a nuestro interés Y se detenga cuando más lo esperamos. Y hemos perdido en gran parte la habilidad de disfrutar cada día lo que haces y de aguantar cuando las cosas no vienen de cara. ¿Estás disfrutando de tu vida? ¿Estás disfrutando de tu vida? ¿Disfrutas el momento o vives anclado o anclada en el pasado? En aquellos recuerdos bonitos de infancia que en realidad a lo mejor no eran tan buenos, pero, pero los has idealizado. ¿Vives obsesionado con, con el futuro y te olvidas de vivir en el presente? A veces nos hemos vuelto, eh, nos hemos abstraído de lo que significa realmente vivir y disfrutar de la vida. Y por eso déjame que te diga el último consejo que tengo para ti. El último consejo es algo que encontré en la Biblia y que es muy interesante y se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12, Versículo 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. ¿Has pensado en alguna vez la habilidad de entender el tiempo? ¿Has pensado alguna vez lo importante? Porque aquí están recogiendo hombres, ¿no? Están recogiendo hombres, pero realmente no están buscando hombres que sean fuertes, que sean... ¡No! Aquí el autor destaca que los hombres eran entendidos en los tiempos. ¿Te has dado cuenta de la importancia de lo que significa tener la sabiduría de entender el tiempo que estás viviendo? De hecho, Jesús se lo dice a los fariseos. Dice, pero ¿cómo puede ser posible que vosotros miráis el cielo y sabéis cuándo va a llover o cuándo no, pero no tenéis la habilidad de entender el tiempo que estamos viviendo? Para Jesús es súper importante el tiempo. Más de diez veces, ojo, eh, más de diez veces, casi quince veces, dice la Biblia algo que evidencia la consciencia de Jesús con respecto al tiempo. Jesús, cuando su madre le dice, Jesús, haz vino, Jesús que le dice, no es mi tiempo, mi momento no ha llegado. Un montón de veces, búscalo, te reto en los evangelios, búscalo más de diez veces, unas 14 veces, Jesús dice, mi tiempo ha llegado, aún no ha llegado mi tiempo, Jesús es consciente de los tiempos. Y veo en crónicas que cuando se seleccionan a personas para un un objetivo concreto, una de las características que se busca es entendidos en los tiempos. ¿Entiendes el tiempo en el que vives? A veces vivimos contratiempo. Y me encanta esta perspectiva de Jesús del tiempo porque Jesús no entiende el tiempo porque es adivino, sino porque tiene una sensibilidad especial. Y me pregunto si con todo lo que ha pasado los cristianos sabemos entender el tiempo. Porque yo solo tengo que abrir redes sociales y darme cuenta de que hay muchos cristianos que están perdidos y no saben en qué tipo están viviendo. Algunos cristianos están en la época medieval. Otros cristianos están en el futuro. Yo ya no sé, o sea, algún día yo llegaré al momento en el que ellos están, pero ellos ya, ya, ya están viviendo en 2050. ¿Qué tiempo vivimos? Creo que los españoles somos los que más nos gusta hablar por hablar. De hecho, creo que el término de cuñado lo, lo hemos acuñado nosotros. El, el sentarnos en una terraza de un bar a hablar. Hablamos de Putin, de Ucrania... Oye, y nos volvemos expertos en todo. Podemos, Mira, todo el mundo... Puedes entrenar a Madrid. Todo el mundo... Eh, todo el mundo sabe de todo. Sabes de geopolítica. De hecho, hay un caso, creo que lo sabéis, ¿no? Hay un caso en televisión de un hombre que creo que de casualidad por el COVID empezó a hablar y lo han elegido para todo. Vulcanólogo, eh, experto en COVID, experto en todo. Pero es que eso relata perfectamente, define perfectamente cómo somos los españoles. Nos creemos expertos en todo y los cristianos a veces no somos menos. Nos creemos que sabemos de todo. Pero ninguno, o casi ninguno, tiene la habilidad de saber en qué tiempo vivimos. ¿Pero sabes por qué Jesús era sensible a los tiempos en los que él vivía? No porque era Dios. No porque era divino. Sino porque Jesús hacía dos cosas muy interesantes. ¿Quieres saberla? La primera, Jesús planificaba su torre espiritual. Porque Jesús cada mañana y cada noche se iba a hacer planes del propósito de su vida. Y no se iba a hacerlo solo, se iba a hacerlo con el Padre. Cada mañana, cada noche, él, su día a día era era horrible, visto desde el punto de vista humano. Su vida, su día a día era entregarse por y para los demás, no tenía tiempo para nada. De hecho, Marcos habla también de que Jesús los, los apartaba a los discípulos porque no tenían tiempo ni para comer. Y Jesús, en esa vida tan ajetreada, tanto como la tuya o la mía, Jesús sacaba tiempo por la mañana, tiempo por la noche, para conectarse a la fuente, conectarse a aquel que le iba a mostrar cómo iba a ser su torre. Y número dos, Jesús era capaz de ser sensible al tiempo en el que vivía, porque Jesús tenía un propósito y porque Jesús tenía la habilidad especial de poder observar en el futuro. Nosotros construimos de abajo arriba, vamos a remolque, intentamos tapar agujeros, ¿no? es como que la vida está muy, muy llena de problemas, si no, si no se ponen enfermos los niños, se ponen enfermo los padres, si no me ponen un examen sorpresa, si no tengo un accidente, es como que la vida está llena de problemas y de complicaciones, y a veces vivimos tapando agujeros en nuestra vida. Y no tenemos tiempo ni para Dios, no tenemos tiempo porque es que mira cuántas cosas me pasan en mi vida, no tengo tiempo para nada. Pero Jesús te dice que transformes el tiempo. Y es lo que Jesús hacía. Jesús cada mañana y cada noche renovaba su propósito porque él tenía la habilidad de transformar el tiempo. Y no estoy hablando de Doctor Strange ni estas cosas. Estoy hablando de que Jesús construía al revés. Tú aportas tiempo para ti y lo que te sobra para tapar agujeros. Pero Jesús. Apartaba tiempo para Dios, tenía su sesión de mi tiempo y entonces estaba en perfectas condiciones para regalar tiempo a los demás. Lo más triste del siglo XXI, y escúchame bien, lo más triste del siglo XXI es que los cristianos no tengamos tiempo para reflejar a Jesús. ¿Te lo digo otra vez? Lo más triste del siglo XXI es que los cristianos no tengamos tiempo para reflejar a Jesús en este mundo. El hoy es importante, pero el futuro también lo es. Y ante una sociedad que te está diciendo que el hoy es importante, Jesús te está diciendo que el futuro también lo es. Y la habilidad que tuvo Jesús para juntar el futuro y el presente, creo que es donde nosotros debemos reflexionar. Porque el futuro es lo que te da propósito. El presente cambia el futuro, pero el futuro define el presente. No sé si lo has entendido. El presente define tu futuro. Pero lo que tú esperas, tu propósito del futuro, es lo que define también tu presente. Y ese es Jesús. Jesús sabía dónde estaba su punto final. Jesús no se desvió ni un minuto y por eso sabía cuándo su tiempo había llegado y cuándo su tiempo no había llegado porque tenía un propósito, porque sabía que todo lo que tenía que hacer estaba determinando de una manera o de otra del punto donde él tenía que acabar. Por eso la gran pregunta es cuánto tiempo inviertes hoy en pensar dónde está tu futuro. Y para eso déjame que haga un ejemplo. Esto es una cuerda. Entre los pitidos y que se nos derrumba toda la casa, esto parece la catedral de mejorada del campo. ¿Alguien puede coger el extremo de la cuerda, por favor? Va para el fondo, para el fondo. Todo el fondo, todo, todo, todo todo lo que dé la cuerda, venga. No es elástica, pero casi. ¿Os dais cuenta? Gracias, Aarón, miembro número uno de cero. (risa) ¿Os dais cuenta de cuánto mide esta cuerda? ¿Queréis que te diga cuál es tu vida? Esto es nuestra vida. Muchas veces vivimos como si solo fuera esto, lo que importa. Jesús te está diciendo que la sensibilidad de entender los tiempos es vivir hoy sabiendo que esto es todo lo que te queda de vida. Los cristianos del siglo XXI estamos olvidando que Jesús es capaz de unir el futuro con el presente el presente es esto pero tu identidad es todo esto Jesús no vino aquí para decirte que tu vida es lo que vives hoy Jesús te vino para decirte que tu futuro, tu esperanza tu expectativa es una eternidad y tú puedes elegir si el presente determina tu futuro o si haces como Jesús tu futuro, tu esperanza es lo que define este cachito de vida Pero para eso necesitas confianza, necesitas convicción, necesitas pensar como Jesús, necesitas cada mañana, cada noche, no importan las tareas, no importan las complicaciones, no importan los problemas que te surjan, necesitas pasar tiempo con Jesús, porque el tiempo es relativo. Yo creo que ya todos sabéis que yo ahora viajo mucho más, ha habido un aumento de trabajo por un lado y tengo que viajar mucho más. Y como sabéis, la semana pasada, no, la anterior, nos visitaron unos amigos portugueses. Es porque he ido a Portugal como tres veces. Yo no sé si habéis ido a Portugal alguna vez, a Lisboa. Es como ir a Galicia. Eh, no porque se parezcan, que también. Es porque el avión es muy gracioso, porque es que el avión hace así, sube, y cuando te ponen la señal de que ya te puedes quitar el cinturón, eh, pasan diez minutos, o sea, te da tiempo de ir al baño, y cuando te sientas te dicen, bueno, póngase los cinturones que ya bajamos. Es muy gracioso, no pa- No pasa nada de tiempo. Pero una de las últimas veces que me invitaron, fui en coche. Tuve la oportunidad y el privilegio de ir en familia. Fuimos en coche. ¿Cuánto tardamos? ¿Un día y medio? 36 horas en llegar a Lisboa. En avión creo que es una horita, 50 minutos. No llega. En coche, 36 horas. Pero ¿sabes qué? El primer viaje, el segundo viaje, lo hice solo. El segundo viaje lo hice en familia. Paramos a disfrutar del viaje. Nos encantó tanto disfrutar del viaje que paramos por todos los pueblos para ver los pueblos. Por eso tardamos 36 horas y no fuimos por Italia. <risa> y tú puedes decir, pero perdiste 36 horas de tu vida porque podrías haber llegado en una hora. Se me hizo más larga esa hora solo que 36 en familia. Y esto es lo que Jesús te quiere decir tú puedes vivir la vida a tope pero no la vas a disfrutar igual que si la vives con calidad Jesús te está diciendo mira, tú puedes dedicarme 10 minutos al día si quieres, claro que sí puedes leerte la matutina que otro ha escrito sin pensar e irte a tu trabajo como si eso fuese un ritual para salir bendecido al día a día pero Jesús te dice si si inviertes un poquito más y disfrutamos juntos tu vida va a cambiar porque te entenderás Que esto cobra sentido cuando entiendes lo que hay al otro lado de la cuerda. me gustaría, yo yo sé que, que la vida no es fácil, lo sé. Sé que cuesta muchas veces. Sé que hay muchos problemas. Pero si de algo te puedes ir hoy aquí es sabiendo que este no es el final. Así que me gustaría que salieras de aquí con la convicción de que a partir de hoy el tiempo lo vas a controlar mejor que ayer y que le vas a dar prioridad a lo que realmente importa y que salgas de aquí convencido o convencida de que Jesús va a ser una parte importante en tu vida y por eso me gustaría dejarte ahora un par de minutos para que sin que nadie te moleste tú puedas hablar con Jesús para que puedas mostrarle todas esas cosas que te preocupan todas esas cosas que te impiden pasar tiempo con Él y que seas consciente de la importancia que tiene el tiempo cuando lo entregamos a las personas que más queremos. Te dejo hablar a solas con Jesús.